0: Ja, ik heb altijd in mijn hand als zo'n klein flesje zonnecrème zitten. Moet ik het u tonen? 50, uiteraard.
1: Ze vinden mij een oude zaag thuis. Omdat ik daar telkens op hamer. Geeft zonnecrème een vals gevoel van veiligheid? Heeft
2: iemand dat gedaan ooit al online mm, nee, gokken? Nee, ik ook niet.
1: Ik zou niet weten hoe dat moet.
2: Ik heb ook nog nooit de drang gevoeld van. Ik, ik gok een op een paard of zo. Nee. <laughs>
1: Vanaf morgen is gokreclame verboden. Maar zal dat effect hebben?
2: Zo werkt er in cijfers. Ja. Zoveel mensen uit zoveel verschillende mm. landen. En dit en dat. Twee vrouwelijke artiesten mm. op het hoofdpodium. En mensen waren zo van.
1: Dat right, weet dus is... En waarom staan er zo weinig vrouwen op het podium van Rockwerchter? Ik ben Lode Roels en ik gids je door het laatste kwartier voor de start van de zomervakantie. Welkom. Is jouw koffer al gepakt? Slippers mee? Stapeltje boeken of een e-reader? En oh ja, zoddenkrijm. Zit die erin? Goed zo. Want we weten intussen allemaal wel dat smeren belangrijk is.
0: Bescherming tegen de zon, ouderdomsvlekjes, huidkanker. Winter en zomer, factor 50 op mijn gezicht. Vroeger ging ik altijd op vakantie naar Zuid-Frankrijk en die vrouwen zijn zo helemaal leerachtig. En dan denk ik: nee, dat wil ik niet.
1: Ik ben daar uh, meticuleus in en categoriek ook naar mijn kinderen toe. En dat is altijd voer voor discussie. Ja. De veroudering tegengaan. Maar vooral om gezondheidsredenen. Ik smeer heel veel, heel
0: vaak. En ik merk dat dat bij sommige mensen niet in goede aarde valt. Dat kost tijd, smeren, als je eens naartoe gaat. Niet iedereen heeft daar geduld
1: voor. Om de twee uur factor 50. Dat ga ik nooit overslaan. Omdat ik geen huidkanker wil. Daarom. Geen huidkanker krijgen. Die bezorgdheid dringt de laatste jaren bij steeds meer mensen door. Want de ziekte is in opmars. Elk jaar krijgen tienduizenden Belgen de diagnose. Eén van hen is Kelly.
3: In 2017 heb ik helaas een melanoom uh, moeten laten weghalen.
1: Die vanavond in Terzake op kan was getuigd.
3: Dat was toen in orde, er moest verder niks mee gebeuren. Maar dan in 2021 heb ik helaas een uh, knobbeltje ontdekt aan mijn oor. En dat bleken dan toch uitzaaiingen te zijn van dat melanoom. We waren er vroeg bij en dat het toch... Drie jaar kan sluimeren in uw lichaam, om dan na drie jaar ineens terug actief te worden. Daar was ik wel heel erg van geschrokken.
1: Het is dus geen ziekte om licht over te gaan. Maar als we maar genoeg zonnecrème smeren, kunnen we die huidkanker voorkomen, toch? Blijkbaar niet. We overschatten het effect van zonnecrème en geven onszelf een vals gevoel van veiligheid. Dat is de boodschap van dermatoloog Lieve Brochet van het UZ Gent. Klopt. Hoezo dan?
2: Stel dat wij een zonnecrème gaan gebruiken als enige beschermingsmaatregel en dat we daarmee zouden gaan zonnebaden, dan zijn er studies die aantonen dat het, het risico juist zal verhogen. Dus zeker niet verkleind en in tegendeel zelfs een omgekeerd effect zal hebben. Men ziet dat mensen die hoge factoren zonnecrèmes gebruiken en gaan zonnebaden, dat die ook kunnen buiten komen op meer intense zonuren zoals de middagzon. En dat zij uiteindelijk veel hoger ...hogere dosis een UV op de huid krijgen... ...dan iemand die bijvoorbeeld niet gaat zonnebaden... ...of een lagere factor gebruikt. En men ziet dat dit een onbewust effect is. Dus men voelt precies aan van ik kan zo lang in de zon zitten... ...en men ziet dat mensen die hogere factoren gebruiken... ...uiteindelijk meer op gevaarlijke uren gaan zonnebaden... ...en ook uiteindelijk langer in de zon zitten.
1: Maar het is ons toch jarenlang ingepeperd. Smeer zonnecrème en alles komt goed. Moet de zonnecrème dan maar in de vuilnisbak?
2: Het is niet zo dat we dat moeten doen, maar het is zeer belangrijk om schaduw bijvoorbeeld op te zoeken op de meest intense zonuren en om te kijken welke delen van de huid kan ik beschermen met kledij. Dat geeft eigenlijk de beste bescherming. En dan kunnen we zonnecrème als aanvulling gebruiken. Voor de delen die nog bloot staan in die situaties is het ook aangetoond dat ze mee kunnen beschermen tegen huidkanker. Maar pas in het totaalpakket, en wat we zien, dat mensen soms de zonnecrème alleen als een bescherming gebruiken en zich daardoor veilig voelen, terwijl dat we nu weten dat dat eigenlijk een omgekeerd effect kan hebben.
1: Maar stel dat ik toch in de verleiding kom om een uurtje te gaan zonnebaden. Heeft Lieve dan tips om zonnecrème op een goede manier te gebruiken?
2: Pff, wel, eigenlijk niet, want bij zonnebaden kunnen we zonnecrèmes niet op een correcte manier gebruiken. Eigenlijk zonnebaden is sowieso al voor de huid een risicogedrag. Dus eigenlijk zouden we een beetje moeten afstappen van het idee van zonnebaden, bruinen, uh, zonnebankgebruik. Dat zijn allemaal situaties waarin we eigenlijk iets van de huid vragen, waar zij op natuurlijke wijze niet voorgemaakt is. Maar als je vraagt, kan ik in andere omstandigheden, uh, hoe moet ik dan een, een zonnecrème op een correcte manier gebruiken? We gaan dan adviseren dat mensen een factor 30 à 50 gebruiken. Dat is de categorie hoge protectie. Dat er ook een UVA-label staat op de zonnecrème. Belangrijk is ook dat je een voldoende dikke laag smeert. Ik zeg altijd aan mensen, kies een product dat je graag gebruikt, omdat je dan ook geneigd zal zijn om het meer te gebruiken en voldoende te gebruiken. En eigenlijk gaan we zeggen dat het na twee uur het smeren zou moeten herhaald worden. En zeker al als we in water geweest zijn, dat we direct daarna de huid drogen en opnieuw zonnecrème aanbrengen.
1: Morgen 1 juli is niet alleen de start van de zomervakantie, op de eerste dag van een nieuwe maand veranderen er ook steeds weer een aantal dingen. Zo zal je dit bijvoorbeeld niet meer horen. Napoleon. Always in for a thrill. Elke dag een nieuwe spannende promo. Ben jij de volgende winnaar? Napoleon Sports Casino. Gokreclame op radio, televisie en in bioscoopzalen wordt namelijk verboden. Ook op alle online platformen en in kranten en tijdschriften mag het niet meer.
3: Als zij spelen, speel jij.
1: Wet live op ladbrox.be Gok met Mate. Binnen anderhalf jaar wordt alle gokreclame ook uit de stadions gebannen. En over ruim vijf jaar is het ook afgelopen met sponsoring op shirts. Maar zal dit wat veranderen? Welk effect zal het verdwijnen van gokreclame hebben? Frida Matthijs is professor psychiatrie en verslavingsexperte.
3: Hallo, ik ben er. We verwachten zeker uh, dat daar een effect zal zijn, maar waarschijnlijk maar zichtbaar op langere termijn. Uiteindelijk is het zo dat reclame nieuwe spelers naar het gokken lokt. Maar eens men aan het gokken is, en zeker wanneer men er uh, wat aan verslaafd is, gaat men niet stoppen omdat de reclame er niet meer is.
1: Is er internationaal onderzoek over de impact van reclame eigenlijk op gokgedrag?
3: Ja, dat is er. En er is een rechtstreeks verband aangetoond tussen uh, gokreclame en het aantal mensen dat uh, gaat gokken en ook het uh, verband met het aantal mensen dat problemen krijgt door het gokken. Dat hebben we gezien bij de sport, hè, bij het WK en het EK. Uh, in 2018 en 2021 is eens een massale toename van het aantal mensen, vaak jonge mensen, uh, wat een kwetsbaardere groep is, uh, die gaan gokken. Wat uh, ook belangrijk is om ons te realiseren dat gokreclame eigenlijk nog niet lang bestaat, voor 2010. Was het niet toegelaten? Men mocht niet aanzetten tot gokken. En dan is er in 2009 een nieuwe wet gekomen die de regels veranderd heeft, uh, waardoor het wel mocht ook voor online kan spelen. En sindsdien hebben we eigenlijk gezien dat er een enorme toename is van gokken. Ook um, gokken is genormaliseerd, noemen we dat. Vroeger was gokken zoiets wat toch een beetje een duistere kant had. Terwijl nu, um, als je. We willen mee zijn en in zijn en een spannend leven hebben, moet je bijna gokken. Dus de, um, hoe zou ik zeggen, de attitude, de mening over uh, wat gokken betekent, is helemaal veranderd op 15 jaar tijd.
1: Ja, verschillende sportfederaties zagen dat verbod op gokreclame niet zitten. Uh, niet alleen omdat veel clubs geld halen uit die sponsordeals, maar er was nog een bijkomend argument. Moet u eens meeluisteren naar Lorin Parijs, CEO van de Pro League Voetbal. Onze vrees is dat je er hiervoor gaat zorgen dat je uh, meer mensen op illegale goksites gaat laten gokken. En daar gelden geen beperkingen van bedrag dat je inzet of uh, veel na elkaar gokken of um, toeleiding naar de SOS Spelen, Hulplijn enzovoort. Dan kom je in een irregulier uh, circuit en daarmee is die problematische gokker nog uh, veel slechter af...
3: Uh, dat is een argument dat de gokindustrie gebruikt. Ja, ze hebben dat daarvan overgenomen. Er is geen enkel onderzoek dat dat ondersteunt. Er is ook geen enkele reden waarom dat zo zou zijn. Waar het uiteindelijk om gaat, is het uh, aantrekken van nieuwe gokkers. Van mensen die er nog niet mee in contact geweest zijn. En als er geen reclame is, dan is de kans veel kleiner. Dan moeten ze het al zelf gaan zoeken. En als ze het gaan zoeken, gaan ze het nog altijd vinden. Maar dat is evident. We weten, als je gokken zelf helemaal verbiedt, dan krijg je inderdaad uh, illegale en zelfs criminele toestanden. Maar het verbod op gokreclame, dat is iets helemaal anders. Dat maakt alleen maar dat je gokken niet meer Aanmoedigt uh, bij mensen die er nog niet mee bezig zijn.
1: Reclame voor de klassieke loterijspelletjes, uh, de gewone lotto, Euromillions, dat soort dingen, die wordt niet verboden. Daar wordt er gezegd, ja, dat is minder verslavend dan gokspelletjes. Klopt dat?
3: Niet allemaal. Um, we weten dat de online spelen uh, van de Nationale Loterij eigenlijk uh, dezelfde eigenschappen hebben als de online spelen van de andere aanbieders. Dus ik denk dat daar nog. Uh, Verder overleg zal nodig zijn om het onderscheid te maken van wat wel en wat niet veilig is.
1: Werchter, nog eentje. Als ik zeg ik wil, zeggen
2: jullie.
1: Zo klonk het optreden van vrouwtje gisteren op de mainstage van Werchter. En vandaag stonden ook de Interrupters daar nog met frontvrouw Amy Allen. Maar daarmee heb ik alle namen van vrouwelijke artiesten op de hoofdaffiche al opgezomd.
2: Ook wel jammer dat het er niet meer zijn. Want er zijn zoveel vrouwen die gewoon hele vette muziek maken. En uh, ik denk dat het gewoon niet nodig is om alleen maar mannen op het podium te hebben. Er zijn echt heel veel, uh, heel veel goede vrouwelijke muzikanten.
1: Dat vertelde vrouwtje daar gisteren over na haar optreden. Twee is inderdaad wel heel erg weinig. En ook als je alle andere podia meerekent, is slechts 30% van de artiesten op de affiche een vrouw. Ook op andere festivals zie je overigens vaker een overwegend mannelijke line-up. Hoe komt dat toch? Hallo. Ineke Daans werkt al de helft van haar leven bij platenmaatschappij Pias in Brussel. En na al die jaren in de muziekwereld kent ze dat onevenwicht, maar al te goed.
0: Ik denk dat het sowieso een streven moet zijn om een, om een goede balans te krijgen voor elk festival. En ik zeg dat er toch even graag bij, want ik denk dat er meer genregerichte festivals nog een veel groter probleem hebben. Als we gaan kijken naar de metalfestivals of hip-hop. dan moeten we ook gewoon uitspreken dat dat een veel, veel, veel groter probleem is wat betreft een vrouwelijke representatie. Maar ik denk dat het ook allemaal. Het, het, het is iets gecompliceerder dan, dan gewoon het tellen van, zal ik maar zeggen. Hè? De, de vrouwen op de mainstage. Ik weet heel goed vanwege het werk dat ik doe. Wat er vaak op de wishlist staat. en hè, Wanneer je begint te boeken. En waar je dan uiteindelijk uitkomt. En dat daar honderden factoren van afhangen. Wat betreft toeren en financiën en zo verder. Nu, ik denk wel dat er een heel groot issue is met de artiesten die. wat later op de avond spelen. en dan misschien op de mainstage. Ik denk dat daar zeker een gemis is. Ik denk dat er inderdaad nog een probleem is met een doorstromen naar dat niveau van vrouwelijke artiesten. En dat gaat dan eigenlijk heel veel breder maatschappelijk, vind ik. Want dan kan je teruggaan naar van, horen we ze genoeg op de radio? En wie zit er in die playlist meeting? En dan kan je nog verder doortrekken en zeggen van... En wie wordt er getekend? En hoe wordt er getekend bij labels? En uh, waarom gaan vrouwen nog altijd veel minder de garage in met hun gitaren dan de Dat gaat over je opvoeding, dat gaat over je school, dat gaat over je ouders. Snap je, dat gaat eigenlijk over heel ver, hè, waar we allemaal door beïnvloed worden waarom er toch een minder aanbod is aan vrouwen die erdoor komen. Ik hoor soms ook hele bizarre discussies over... Ja, maar min meer vrouwen in de playlist, ja, maar... Het moet wel goed zijn, hè? en dan wordt er heel scrutineus over gepraat. Ik denk: van praat jullie ook zo over alle mannelijke singles die vandaag aan bod zijn gekomen? Ik denk het niet. Jammer, ja, we hebben al twee vrouwen staan op dat podium. Oké, okay, maar niemand zegt dat bij een man, snap je? Dus er zijn zo heel veel dingen die spelen dat ik denk, jongens, dat, zijn toch allemaal, dat gaat wel veel breder eh, maatschappelijk, dat er nog heel veel werk aan de winkel is dan enkel en alleen kijken naar het uiteindelijke resultaat van die line-up. En ik denk dat de vraag zich oprecht mag gesteld worden, waarom breken er minder vrouwen door en hoe komt dat?
1: Er is dus nog wel wat werk aan de winkel.
0: Ik hoop dat iedereen streeft naar die balans en naar die gelijkheid. Dat is nog altijd denk ik, het ideale. Dat we moeten van uitgaan vandaag de dag. En ik, ik heb het ooit nog wel eens gezegd: soms moet je wat forceren om te, om te normaliseren. Maar ik denk niet dat er quota's moeten opgelegd worden, maar ik denk wel dat er een zeer duidelijk streven moet zijn bij, bij, van, bij het begin met boeken. En waar je dan uit, uitkomt, is dat dan iets eronder of iets erboven. Um, ik denk dat er ook meer blij was geweest met 40%. Maar je hebt het niet altijd te kiezen, ik zal het zo zeggen. Dus ik weet dat het niet altijd uh, is, omdat er niet aan gedacht is geweest. Ik zal het zo zeggen. Zo kort door de bocht denkt wellicht niemand meer. Maar uh, er is nog werk aan de winkel, tuurlijk. Goed werk
2: Dankjewel.
1: En zo zit deze laatste aflevering voor de start van de zomervakantie hierop.
2: 198. 98 aflevering. 198.
1: 594 keer het warme water uitgevonden, zeg.
0: Ja. 3 miljoen kliks. Precies, dat wij nog maar juist begonnen zijn. Af, hè?
1: De hele redactie wil jullie trouwens hartelijk bedanken voor die 3 miljoen kliks. Jullie waren een fantastisch publiek. En de komende maanden kan je het kwartier gewoon blijven beluisteren. In juli en augustus hoor je ons één keer per week, telkens op vrijdag. Fijne vakantie.
3: vrt gerechtsjournalist Filip Heijmans onderzoekt de onopgeloste verdwijningszaak uit 1982. Kan hij eindelijk achterhalen wat met zuster Gabriel gebeurde?
2: Ontdek het nu in de app van VRT Nieuws.